0: So, liebe Summiswalder. Oder Umgebung auch noch. Ich weiß nicht, wie weit her, dass ihr angereist seid heute Morgen. Wir sind von Coppigen kommen. Genau. Aber ursprünglich, man gehört vielleicht, komme ich nicht da aus dem Bernbiet, sondern aus dem Baselbiet. Basel-Land ähm, ist ein meine, meine Heimat. Genau. Aber ich hoffe, ihr versteht mich gleich. Weiß nicht, ist Schweizerdeutsch gut, auch Baselbieterdeutsch, oder soll ich... Lieber Hochdeutsch, Berndeutsch kann ich leider noch nicht. Ja, yes, ich freue mich, dass ich da sein bei euch hier sein darf. Und ich weiss nicht, vielleicht kennt der eine oder andere für euch, von euch noch den Heiri Eberhardt. Der ist bei uns, ähm, ups, ob er nickt. der ist äh, bei uns in der feg Utzisdorf ist er... Ähm, Missionar gewesen, also beziehungsweise nicht bei uns in der Gemeinde Missionar gewesen, sondern Missionar gewesen von uns, wo es Brasilien Brasilien war, lange Zeit. Und er hat da so ein Büchchen geschrieben, er ist eben nicht nur Missionar gewesen, sondern auch Käser. Und er ähm, hat da ein geschrieben, Emmentaler Höhlen gereift, wo er ein bisschen berichtet von seiner Arbeit dort in Brasilien. Und dann schreibt er da folgendes. Ein Pastor verwechselte in seiner Predigt über Zachäus auf dem Baum dessen Namen. Er sprach von Nikodemus, der Jesus sehen wollte, aber nicht konnte, weil er so klein war. Schon damals, äh, schon bald flüsterte ihm ein Ältester der Gemeinde, der den Fehler bemerkte, zu: Der Mann auf dem Baum ist Zachäus und nicht Nikodemus. Der Prediger ignorierte den Hinweis. Er sprach weiter von Nikodemus. Auch die zweite Reklamation hatte keinen Erfolg. Als zum dritten Mal mit klar hörbarer Stimme die erneute Zurechtweisung kam, meinte der Pastor, ohne dabei seine Ausführungen zu unterbrechen, «Nikodemus, komm sofort von dem Baum herunter, der gehört dem Zachäus. <lacht> Heute soll um Nikodemus sondern um einen Zacheus. Wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich, gefunden, das ist doch eine mega spannende Geschichte. Eine Geschichte, die vielleicht viele von euch schon kennen, die, wo christlich sozialisiert sie haben das schon in der Sonntagsschule gehört, die Geschichte immer und immer wieder. Der Zachäus, klar, der, der da auf dem Baum oben hockt und Jesus gesehen wo Der Zachäus, der Zöllner war, war, in Jericho. Und für die Geschichte reisen wir 2000 Jahre zurück, Auf Israel, genauer gesagt eben nach Jericho. Jericho, das ist eine unglaublich interessante Stadt, vor allem für die, die geschichtsorientiert sind, die, die ähm, archäologisch interessiert sind. Jericho, sagt man, sei die älteste Stadt der Welt. Über 8000 Jahre, kommt natürlich darauf an, wie alt die Welt ist, über 8000 Jahre soll die Welt, äh, soll Jericho sein. Und in dieser Zeit, in diesen Tausenden von Jahren, stadtgeschichte hat natürlich die Ortschaft auch immer wieder ähm, ihre Standorte ein bisschen geändert. Also es ist ein bisschen ein Umkreis von mehreren Städten. Jetzt das alte Jericho beziehungsweise das neue Jericho ist nicht mehr dort, wo das Jericho war, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat und auch nicht zu der Zeit, ähm, wo ähm, Josua zum Beispiel das Land auch eingenommen hat. Aber Jericho liegt etwa 35 Kilometer von Jerusalem weg, ein bisschen nordöstlich und 15 Kilometer nordwestlich vom Toten Meer in der Jordanebene. Dort liegt das Jericho. Joshua, das lesen wir in Joshua 6, ist über den Jordan gegangen mit dem Volk Israel und hat Jericho als erste Stadt vom verheißenen Land Eingenommen. Auf wundersame Weise hat Gott dort die ganze Stadt in die Hand vom Volk Israel gegeben. Und dann war die Stadt komplett zerstört. Gewesen. In 1. Könige 16 lesen wir nachher, dass der Hiel zur Zeit des vom, vom Ahab, das ist etwa so 874 bis 852 vor Christus gewesen, die Stadt wieder hat aufgebaut hat und das hat ihn seine beiden Söhne gekostet. Weil die Stadt ist, dann, wo das Volk Israel das Land eingenommen hat, verflucht worden. Und in diesem Fluch hat es dass der, wo die Stadt wieder aufbaut, wird seine Söhne verlieren. Und so ist es auch eingetroffen. In Jericho hat zur Zeit von Elisa eine Prophetenschule gegeben. Und dann ist dort auch schlussendlich kurz vor Jericho der letzte judäische König vor der babylonischen Gefangenschaft. Ähm, gefangen genommen worden. Er wollte flüchten von Jerusalem auf Jericho, aber die Babylonier haben ihn eingeholt. Das war der Zedekia. Und er ist dort gefangen genommen. Worden. Und dann ist, jahrelang ist Jericho eigentlich nicht gross erwähnt. Es ist eher ein bisschen brach gelegen, alles dort. Oder nur eine kleine Stadt gewesen, nicht von grossem Interesse. Bis dann, zum Herodes dem Grossen. Der Herodes der Große, der hat eigentlich Jericho wieder so richtig aufblühen. Er hat nämlich dort sein Winterquartier, ein Doppelpalast gebaut mit Verbindungsbrück und hat das Ganze zu einem Villenquartier eigentlich ausgebaut. Und so ist Jericho wieder eine blühende Stadt geworden. Er hat dort einen riesigen Pool, eine Rennbahn, Amphitheater, alles Mögliche hat er dort aufgebaut. Jericho ist aber nicht nur die älteste Stadt, sondern auch mit 259 m unter dem Meeresspiegel die tiefstgelegene Stadt von der Welt. Und dort gibt es eine Quelle, die mit 4'500 Liter Wasser pro Sekunde an die Oberfläche fördert. Und darum ist Jericho eine blühende Stadt. Sie ist schon früh erwähnt als die Palmenstadt. Dort wachsen Pflanzen, dort wachsen unglaubliche Vielfalt. Wunderschöne Blume, an Gewürz, Dattelpalmen, Bananen, Gewürze, alles Mögliche. Wunderbare Stadt ist das damals. Zu der Zeit von Jesus vor allem auch. Dort schrieb der Geschichtsschreiber Josephus, schrieb über die Stadt, man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reich wachsen, als göttlich bezeichnete. Also Jericho ist so eine richtige Traumstadt. Gewesen. Ich weiß nicht, ob sie wie Sumiswald war, aber sie ist auf jeden Fall wunderschön. Gewesen. Dort hat alles geblüht. Und es ist eine Stadt, gewesen, wo ein Haufen Handel getrieben ist. Jericho ist optimal gelegen für den Verkehr von Ost nach West und von Süd nach Nord und umgekehrt. Und darum ist dort ein regen, äh, Handelsbetrieb Handelsbetrieb, auch in der Stadt. Und zudem haben die, die haben auf auf jerusalem pilger haben meistens in Jericho nochmal einen Zwischenstopp eingeleitet, bevor sie nachher in den Tempel auf Jerusalem gegangen sind, um dort die grossen jüdischen Feste zu feiern. Also, in Jericho war einiges los. Wirtschaftlich, politisch ein Hotspot und deshalb auch lukrativ für Zöllner. Weil es ist klar, dort wo viele gehandelt wird, dort wo noch viele Leute sind, dort gibt es Lüüt Leute, die Steuern können zahlen können, wo du kannst Zölle erheben kannst. Und da lesen wir von dem Zöllner Zachäus. Da war eben dort gewesen, in dem Jericho, hat dort geschafft, als Zöllner gearbeitet. Und ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, mit aufschlagen, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er damit ist Jesus gemeint, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gern Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, »Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren.« Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, »Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen.« Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus ist, lesen wir da in Vers 2, Zöllner gewesen. Was sieht das für Typen gewesen? Der Zachäus lesen wir da ist Zöllner nicht einfach ein normaler gewesen, sondern Oberzöllner. Ich nicht, wie es bei dir steht. Oberer der Zöllner, Zollchef, je nach Übersetzung. Das ist nicht so etwas gewesen, wie heute bei uns Zöllner, wo irgendwo, wenn überhaupt noch einer dort steht, einfach freundlich nickt und winkt und stichprobenartig mal einen aus dem Verkehr zieht. Nein, das waren ziemlich üble Typen. Die hat keine gern gehabt. Jericho hat seit 6 nach Christus der römischen Provinz Judäa angehört und ist von den Römern verwaltet worden. Also haben alle Menschen, wo dort gewohnt haben und müssen sind, ihre Steuern der Römer abdrücken. Jetzt sind die Römer schlau, gewesen. die haben das nicht selber gemacht, sondern sie haben Leute aus dem Volk gesucht, wo dreist und skrupellos genug gewesen sie ihren eigenen Leuten das Geld aus dem Sack zu ziehen. Die haben ihnen gesagt, Zöllner, wir wollen Ende des Monats so und so viel Geld haben. Die schauen, dass das Geld reinkommt. Wie viel, dass die drauf draufschlagen, ist uns egal. Wir wollen einfach so viel. Und das war das Lukrative an diesem Job Die konnten nachher einfach x beliebig noch etwas drauflegen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich weiss nicht, ich habe mal googelt, hier in Sumiswald haben die Bauern 1881 von der Käserei Genossenschaft 18 Rappen pro Liter Milch bekommen. weiss nicht, wie es heute ist. Wo ist der Milchpreis heute? Haben wir Bauern da 70 Rappen. Also es ist ein bisschen mehr wie damals. Also 70 Rappen, jetzt die um euch ein ich zu veranschaulichen, ist so, es gibt ja die Käserei, oder? die sagt, wir zahlen euch Bauern so viel. Und dann gibt es aber die grossen Käsereien, die kommen natürlich nicht zu euch heim und holen die Milch bei euch ab, sondern da gibt es, weiss nicht, wer kommt bei euch? Muh Oder wie heisst es Mu? Tanklastwagen kommt die Milch holen und die wollen ja auch noch etwas daran verdienen. Oder? Das heisst, die Käserei sagt, wir zahlen so viel und dann kommt Mu und sagt, ja, aber wenn wir die Milch holen, wollen wir auch noch etwas davon. In diesem Fall müssen wir noch ein bisschen etwas Abziehen und schlussendlich, sagen ich Käsereibe, kommst 1 Franken, 30 Grappen nimmt Mu und dann hast du noch am Schluss 70 Grappen für die Milch. Und Zachäus war so einer, der kannst du sagen, der sozusagen der Manager von Mu Mau und der hat gesagt, ich kassiere einfach noch so und so viel ab. Und wenn das ja in einem gesunden Rahmen bleibt, ist klar, die müssen ja auch überleben, auch die Zöllner haben müssen überleben, dann ist das ja auch kein Problem. Nur die Zöllner, die haben nicht genug bekommen meistens. Und die haben aufgeschlagen und aufgeschlagen, so dass es völlig überrissen war. ist. Und deshalb waren sie verhasst Übelst verhasst bei den Leuten. Aus drei Gründen. Erstens, weil sie als Kollaboratoren geholfen haben, weil sie ja Römer unterstützt haben. Die Besatzungsmacht, die fremde Besatzungsmacht, für die haben sie Geld eingesammelt. Und zweitens waren sie vor allem bei den religiösen Juden verhasst, weil sie als Zöllner immer wieder mal in gewisse Haushaltungen hinein sind und geschaut haben, was ist da oben. Gepäck durchwühlt haben von Heiden und sich damit damit unrein gemacht haben. Und deshalb waren sie vor allem bei den religiösen Juden aus aus diesem Grund verhasst, weil sie unrein unreiner als andere und dann eben, wie sie die Leute einfach ausgequetscht haben. Wie sie einfach mehr verlangt haben, wie sie eigentlich gebraucht haben. Und darum sind die Zöllner oft ziemlich reich. Zacchaeus war einer dieser Chefs Ich weiß nicht, ob er die ganze Provinz Judäa vielleicht sogar unter sich und einfach in Jericho gewohnt hat. Oder ob einfach Jericho seine Stadt war, wo er nachher seine Unterzöllner hatte, die geschaut haben, dass das Geld reinkommt. Heute könnte man sagen, der Zacchaeus war ein Zuhälter, ein Mafiaboss, ein Gangsterboss. So ein bisschen wie in diesen Filmen, in diesen amerikanischen Gangsterfilmen, er war der Gangsterboss. Und hat einfach die Leute unterdrückt, hat die Leute das Geld aus dem Sack gezogen. Und dementsprechend war dieser Zacchaeus reich. Lukas erwähnt das hier extra noch. Eigentlich könnte man davon ausgehen, wenn er Zöllner war, ist er sowieso reich. Aber er erwähnt es hier extra noch. Aber dieser war reich. Der hat also offensichtlich alles richtig gemacht. Der hat sein Geschäft im Griff gehabt. Der hat geschaut, dass er sicher nicht zu kurz kommt. Er war vermutlich Millionär, mehrfacher Millionär und hat sich jeden Wunsch können mit seinem Geld erfüllen. Fast jeden Wunsch. Vorher allem es Kader von der Wunsch Oder was würdest Jesus gerne sagen? Er hat den Wunsch gehabt, Jesus zu sehen. Vers 3. Und er wollte gern Jesus sehen. Das war sein Wunsch. Gewesen. Der Zacchaeus wollte Jesus sehen. Ich habe mich gefragt, warum. Warum wollte so ein Mann Jesus sehen? Leider schreibt uns der Lukas nicht, warum. Leider schreibt es nicht. Vielleicht ist es einfach grundsätzlich seine berufliche Neugierde sehe Als äh, Zöllner bist du ja neugierig, was, da, äh, was das für Leute sind in deiner Stadt, was die vielleicht für Waren dabei haben. Vielleicht war es das. Gewesen. Vielleicht hat er auch gehört, gehabt, dass Jesus vor dem Tor von Jericho einen Blinden geheilt hat, nämlich den bartimeus Vielleicht hat er das gehört. Gehabt. Vielleicht hat er auch gehört von seinen Zöllner-Kollegen, dass Jesus im Vergleich zu den anderen Leuten Zöllner nicht hasst, sondern im Gegenteil, Zöllner liebt und mit ihnen Gemeinschaft möchte haben. Das, was schüss keiner Wort möchte Jesus. Vielleicht ist es ihm auch so gegangen, dass er gemerkt hat, hey, ich habe zwar Geld in Fülle, ich habe Haufen Millionen Geld, aber trotzdem bin ich nicht glücklich. Mir fehlt noch etwas. Und vielleicht hätte er sich erhofft, dass da Jesus ihm das könnte geben, was er so sehr sucht und bis jetzt noch nicht gefunden hat. Aber es hat ein Problem gegeben. Er war klein. Der Zacchaeus war klein und das an sich ist ja nicht das Problem, aber... Weil Jericho gehört hat, Jesus kommt, ist alles, was beigehört hat, gerannt. Die wollten Jesus auch sehen. Der, der Zacchaeus ist nicht der Einzige, der Jesus gesehen hat, sondern da ist die ganze Stadt fast zusammengelaufen. Eine riesige Menschenmenge, ein dichtes Gedränge. Alle wollten Jesus gesehen. Aber so sehr der Zacchaeus aus seinen Hals gestreckt und auf seine Zechenspitze gestanden ist, hat Jesus nicht gesehen. Hat. Weil er eben klein war. Und da zeigt sich wieder, wie verhasst die Zöllner sind. Wenn doch der Zachäus so einen kleinen Mann war, wieso haben sie ihn denn nicht durchgelassen? Sie hätten ja gleich noch Jesus gesehen. Wenn der Kopf kleiner wie alle ist, dann hätten sie ja locker noch drüber schauen können. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, oh, jetzt drücken wir den mal rein. Der kleine Zwerg der kann da hinten bleiben. Der, der es immer ausnützt, jetzt können wir es im Heim zahlen. Der wird sowieso keiner gesehen. Was wird der überhaupt zu Jesus? So einen. Sicher nicht. Was will der bei Jesus? Der kleine Zwerg, der Gauner, der Boss. Was will der bei Jesus? Der muss doch sicher nicht Jesus sehen. Gott möge uns bewahren vor dem Denken, wo die Leute hatten. Die Leute damals von Jericho, die sind ausgestorben, aber ich glaube, das Gedankengut von denen finden wir einmal bei uns auch wieder. Was will der von Jesus? So wie der aussieht. Das so, ist doch Millionär, der hat ja alles. Was will jetzt der von Jesus? Der will doch sicher nicht von Jesus. Denken wir vielleicht auch. Ja, wer will heute schon etwas noch von Jesus hören? Wir sehen die viele andere Leute, die hier im Gottesdienst sind, die viele Köpfe vor dir, ah, die wollen alle Jesus sehen, die wollen alle Jesus hören. Aber vielleicht vergessen wir die kleinen Zachäus hinter uns, wo auf der Suche nach Jesus sind. Die Schlimmsten in unserer Gesellschaft, die, die am meisten verhasst sind, die wo am meisten ausgrenzt sind. Das ist der Zacchaeus. Einer, wo niemand wollte. Mit dem hat niemand etwas zu tun haben. Und genau der war auf der Suche nach Jesus. Ich denke, ist heute vielleicht nicht anders. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, ja, heute will doch niemand mehr von Jesus etwas wissen, dann sind wir vielleicht mit den falschen Leuten in Kontakt. Vielleicht sollte man die Leute suchen, die eben Kopf kleiner sind als die anderen. wo eben sonst ein soziales Umfeld haben, wo allein sind. Und wo vielleicht Sogar eben auf der Suche sein, offen sein für Jesus. Vers 4: Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Zachäus, der lädt nicht locker. Der geht sich nicht mit dem ab, dass er ihn halt niemand durchlässt und geht wieder heim. Nein! Der rennt mit seinen kurzen Beinen so schnell wie er kann voraus. Wenn er Jesus nicht finden kann, dann muss er halt etwas erfinden. Und drum klettert er dort auf den Maulbeerbaum. Im Baselbiet sind wir mal eingeladen bei Freunden der Gemeinde. Und die haben mir dann stolz ihren Mandelbeerbaum präsentiert. Und ich dachte, wow, mega cool, jetzt habe ich einen Mandelbeerbaum gesehen. Das war jetzt aber nicht irgendwie so ein riesen fetter Baum, wo ich das Gefühl hatte, der dreht mich, wenn ich dort raufkletterte. Das hatte so ein kleines Stämmchen und wenn ich dort auf die Esche geklettert wäre, wäre wahrscheinlich der ganze Baum umkippt. Der Mandelbeerbaum, der hier gemeint ist, ist vermutlich der Mandelbeerfeigenbaum. Das ist eine Feigenart und der Baum wird einiges grösser als eben die Mandelbeerbäume, die wir hier bei uns sogar auch anpflanzen können. Er wird um die 15 Meter hoch und kann einen Stammdurchmesser von über 2 Meter haben. Also, das waren recht grobe Bäume und es war also von dem her kein Problem, dass der Zachäus dort kein konnte, weil meistens sieht erst schon ziemlich früh ähm, abzweigt vom Stamm, so dass er nicht mega weit Ufer musste. müssen. Jetzt stell dir das mal vor, der Zachäus dort, der kleine Zacchaeus, der Multimillionär klettert auf diesen Baum hoch. der Baum auf. Da ist vermutlich nicht in der Überhose unterwegs der hat vermutlich keine Wanderschuhe an. Der ist ziemlich sicher sehr gut angeleitet geseh. Sacco Krawatte, weiß auch nicht, dass das der Schubetzölner Manager. Und jetzt klettert er auf den Baum auf. Also die Leute müssen gesagt haben: das spinnt! Was macht der? Klettert da wie ein Zwölfjähriger beim Krisegönnen auf den auf Baum hoch. Und robt da auf dem Ast führen und legt sich dort auf die Lauer, bis Jesus kommt. Da hat sich völlig zum Aff gemacht. Aber das war ihm egal gewesen. Er hat welle Jesus sehen. Kostet es, was es wolle. Da hat welle Jesus sehen und er ist dranbleiben. Egal, was die andere Leute gesagt haben. Und tatsächlich, Jesus ist vorbeigekommen. Genau so, wie es der Zachäus geplant hat. Dort, dort muss er irgendwo durchlaufen, der Baum muss richtig sein. Also kletter ich dort rauf. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Da wimmelt von Menschen um ihn, um ihn wie einem Bienenstock. Hunderte von Menschen ringsum und er sieht den versteckt im Baum oben. Er sieht ihn. Und er sieht ihn nicht nur, sondern er kennt ihn. Sogar beim Namen. Hat wunderbar passt, der Vers am Anfang, Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das hat er nachher auch gemacht mit Zachäus. Er hätte Zachäus kennt. Er hat ihn gesehen in, dem, in der ganzen Menschenmasse. Hat er den Zachäus auf dem Baum oben gesehen und hat zu ihm gesagt: Zachäus, komm abe. Und genauso wie er den Zachäus gesehen hat und genauso wie er den Zachäus kennt hat, so sieht er und kennt er auch dich. Jeder Einzelne in, egal wo du dich versteckst, auf welchem Baum du hockst, er sieht dich und er kennt dich. Jahreslosig von letztes Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht dich, er sieht dich, er kennt dich, er weiß sogar, wie es dir geht. Er kennt deinen Namen. Auch wenn du ihn nicht kennst, er kennt dich. Der König David hat das auch erkannt und schreibt im Psalm 139: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Krass. Warum warum kennt uns Gott so gut? Warum kennt er dich so gut? Der David schreibt weiter, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dem Bauch und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Deshalb kennt Gott dich. Weil er dich gemacht hat. Weil er dich geschaffen hat. Schon im Bauch von deiner Mutter hat er dich gesehen und hat er dich liebevoll geformt. Und darum ist es so schlimm, wenn man kleine Kinder abtreibt. Weil man dort Gott in die Schöpfung hineinpfuscht, Gott hineinpfuscht in das, was er macht, was er liebevoll einen neuen Mensch formt und gestaltet, wo ein neues Leben herwachst. wo Gott liebt. Gott hat dich gesehen und hat dich gekannt, schon wo du noch nicht geboren bist. Und er sieht und kennt dich jetzt, heute, wo du da hockst. Dein ganze Leben, all das, was mir von außen jetzt hier, was ich von außen nicht sehe, sieht er. Bis tiefst in dein Herz hinein. Egal, wie isoliert du bist, egal, wie einsam du dich vielleicht fühlst, egal, wie viel Abgrenzung und Ablehnung du erlebst, vielleicht von in deiner Familie, von deinen Eltern, vielleicht von deinem Ehepartner, von Lüüt, Leuten, Freunden, die sich von dir abwenden. Jesus sieht dich. Jesus kennt dich. Und Jesus ruft dem Zacheus, der so am Rand der Gesellschaft war, wo niemand etwas von dem Typ wusste, weil er so schlimm war, ruft zu und sagt, Zachäus, komm aber von dem Baum. Ich möchte zu dir kommen. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Heute gibt es ein Apero. das ist nicht einfach eine Selbsteinladung zu einem Aparo gesehen. Das Wort einkehren, das sehen wir nachher im Vers 7 auch, das bedeutet nicht einfach, ich komme schnell vorbei, wir nehmen schnell ein Aparo zusammen und dann bin ich wieder fort. Keine Angst, ich schaue nicht, wie sauber es bei dir daheim ist, ich schaue nicht, was auf dem Tisch steht, ich komme nur schnell, das psychische machen. Nein, das bedeutet, länger zu bleiben, einkehren, Herberge zu nehmen. Das heißt, Jesus welle bei diesem Mann längere Zeit bleiben. Nicht einfach nur kurz, sondern mindestens zum Essen und sogar zum Übernachten. eine Nacht vielleicht sogar länger. Mit einem Mann, wo nie Annahme erfahren hat in seinem Leben, aufgrund von seinem Job und seinem Verhalten in diesem Job. kommt Jesus und sagt, Zacchaeus, ich möchte zu dir heim kommen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte in deinen Alltag hineinkommen. Zu dir heim. Nicht nur heute am Sonntag am Morgen hier in diesem, Gottesdienst, in diesem Gottesdienst, sondern ich möchte mit dir auch heim kommen. Und zwar in alle Probleme, die du daheim hast. In diesen schlimmen Haushaltszustand oder was auch immer. Meine Frau sagt, so, oh, laden wir jemanden ein. Oh, da muss ich noch Putzen abschrauben. Was haben wir im Kühlschrank? Was möchten wir? für essen so so können wir lernen von seiner Gastfreundschaft. Dann hat er hat gerade Jesus eingeladen, voller Freude hat er ihn aufgenommen. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. In die Alltag hinein möchte ich kommen, sagt Jesus. Auch dir heute Morgen. Zu dir, in deinen Alltag. Und nicht einfach nur kurz, sondern um zu bleiben. Um zu bleiben für immer. Und das krasse ist, das hat mich wieder mega überwältigt, wenn ich das gesehen habe, ohne Bedingungen. Jesus stellt hier keine Bedingungen. Er seid nicht, Chaos. los jetzt, wir müssen mal zusammenhocken. Du gehst zuerst, allen gehen Entschuldigung sagen, du zahlst das Geld zuerst einmal zurück, dann legst du dich wieder anständig an, dann Du schüssst äh, noch irgendwelche Sachen regeln, verkauft dein Haus oder was auch immer. Und dann hocken wir noch mal zusammen und wir schauen, ob ich wirklich dann noch die Freund werden kann. Oder ob du immer noch so schlimm bist. Nein. Bedingungslose Annahme. Bedingungslos. Zachäus, ich möchte heute zu dir heimkommen. Komm von dem Baum oben runter, ich möchte heute bei dir auf Besuch. Und das hat die Menschenmasse, die ringsum gestanden ist und das Ganze mit nicht auf den Maulbeerbaum gebracht, sondern auf Palme. <lacht> und zwar der Masse, dass sie gesagt haben: Wie kann das nur sein? Wie kann das nur Der Jesus. Und voller Verachtung sagen sie im Vers 7, als sie es aber sahen, murten sie alle. Alle. Krass. Und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Da geht es um einen Sünder. Zum grössten Gangsterboss. Gott daheim. um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Kein Mensch macht so etwas. Weißt denn nicht, was der Zacchaeus für ist? Doch. Jesus hat es genau gewusst. Und darum hat er ja den Zachäus gerufen. Darum ist er ja zum Zachäus gegangen. Weil er ihn kennt hat. Der hat. genau gewusst, was für ein Dreckskerl da ist. Der hat genau gewusst, wie verlogen und wie korrupt der Typ ist. Er hat es genau gewusst. Und genau deshalb ist er zu ihm gegangen. Weil er gewusst hat, das ist der Mann, der mich von der ganzen Menschenmasse am meisten braucht. Die anderen selbstgerechten Fötzeln ringsum, die brauche ich mich nicht, aber der, der braucht mich. Der weiß, dass er der Abschaum von der Gesellschaft ist. Der weiß, wie schlecht. Er Jesus muss mir da nicht auflisten. Hey, du hast ja da, du bist ja ein Zöllner und du hast ja, das ist gar nicht nötig. Die Menschen ringen um haben gewusst, was das für einen ist und der Zachäus hat auch gewusst, was er für einen ist. Er hat Jesus braucht und darum ist Jesus zu ihm gegangen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, du bist nicht der Präfste. vielleicht jetzt heute, wenn du da hackst in der Bank oder auf dem Stuhl schon. Aber was ist der Oder vielleicht schon auf dem Weg verhei, mit deiner Ehefrau, wenn du es zu Mittagsstreit ist oder so, oder mit deinem Kind? Wie oft versage ich mit meinem Kind, mit meiner Frau? Wir brauchen Jesus. Die Aussage von der Volksmenge, die so verachtend ist, ist für mich das Wunderbarste an dieser ganzen Geschichte. Das, was die Leute hier, die rings umgestanden sind, voller Verachtung rausgelassen haben, das ist für, lässt mich in den Lobpreis ausbrechen. Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt. Halleluja, ist er bei einem sündigen Mann eingekehrt. Zum Glück. Zum Glück nicht bei den Selbstgerechten, bei denen, wo irgendwo nach aussen so gut gelebt haben, sondern bei einem Sünder. Weil ich bin auch einer. Und du bist auch einer. Und wenn, das, wenn Jesus nicht so Sünder gekommen wäre, dann gäbe es für dich und für mich, für alle, keine Hoffnung. Jesus ist extra für uns gekommen, für unsere Sünden. Darum ist er auch nicht in einem Palast geboren, sondern im grössten Drecksloch, in einem Stall, um die Dreck in deinem Leben wegzunehmen. Vers 10 sagt er das am Schluss. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die, die das Gefühl haben, sie sind nicht verloren, die brauchen Jesus nicht. Sondern die, die wissen, hey, ich brauche Jesus, ich bin verloren. Ich schaffe es nicht. Ich werde nie gerettet. Ich bin so ein Sünder, versage immer wieder. Ich brauche Jesus und genau für diese Leute ist Jesus gekommen. Und das ist schön. Und zwar bedingungslos. Nochmal bedingungslos. Zachäus, steigt schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wisst ihr, was das Wort Zachäus bedeutet? Das ist auch so etwas Schönes. Zachäus. Mit dem Namen tut er nicht nur den Zacchaeus als Person, als, der Name Namen hat, ansprechen, sondern er spricht ihm auch etwas zu. Zacchaeus bedeutet rein. Zacchaeus bedeutet rein. Jetzt stell dir mal vor, einer, der so unrein ist, von der ganzen Gesellschaft als unrein bezeichnet, kommt Jesus und sagt, rein, komm runter. Und nicht nur rein, sondern auch gerecht. Gerecht. da was der größte Der ungerechteste Typ war, der die Leute abgezockt hat, kommt Jesus und sagt: Gerecht. Du bist gerecht. Nicht von dir aus, sondern will ich sagen. Will ich dir meine Gerechtigkeit geben. Will ich dir meine Reinheit geben. Durchs Blut von Jesus werden wir rein. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und das ist das, was Jesus gemacht hat bei dem Zachäus. Er hat ihn rein gemacht. Er hat ihm all seine Sünden vergeben. Alles weggenommen. Und nicht nur das, nicht nur die Sünden vergeben, sondern auch gerecht gesprochen. Auch die Gerechtigkeit, was das Gesetz eigentlich verlangt hat von ihm, hat Jesus, wo absolut gerecht gelebt hat, wo das Gesetz 100% und immer voll und ganz erfüllt hat, die Gerechtigkeit hat er dem Zachäus gegeben. 2. Korinther 5, Vers 21 Denn den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das bekommst einfach so. Das bekommt der Zachäus einfach so. Und das hat natürlich die Leute auf die Palme gebracht, die hätten es nicht verstehen können. Ohne Leistung, ohne dass er tatsächlich etwas machen muss, bekommt er das einfach so. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Nicht, bring erstmal mal dein Leben in Ordnung, mach erstmal mal das und das und dann rede mit Nein! Bedingungslos und liebevoll nimmt Jesus diesen Zöllner an und nimmt er auch dich an. Und die Frage ist, wie reagierst du drauf? Bleibst du auf dem Maulbeerbaum oben? Oder machst du so wie der Zachäus und kommst runter? Der Zachäus heißt so in Vers 6 und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Schnell ab dem Baum runtergekommen. Vielleicht hätte er sich noch Schatt verrissen oder die Hose oder was auch immer. Da ist schnell, so schnell wie es gegangen ist, ist der von dem Baum oben aber Da war so überwältigt. Gewesen. Von der bedingungslosen, liebevollen Annahme, won er vorher noch nie erlebt hat. Das hat ihn so umgehauen, dass er völlig begeistert Jesus aufgenommen hat. Voller Freude heißt es da drin, in sein Haus aufgenommen. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, Jesus aufgenommen hat, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das hätte Zacchaeus gemacht. Er hat Jesus in sein Haus aufgenommen, so wirklich in sein Haus. Aber er hat ihn auch in sein Herz aufgenommen, in sein Leben aufgenommen. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte auch in dein Leben kommen. Er möchte auch in deinem Leben wohnen, bei, deinem, bei dir, in deinem Leben, in deinem Alltag innen sein. Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Die Begegnung mit Jesus, die hätte Zachäus radikal verändert. Das hätte sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er hat die Hälfte von seinem Besitz hat den Armen gegeben. Einfach gespendet. Und dann hätte er denen, die er beschissen hat, hat er das vierfach zurückgegeben. Muss ich mal überlegen, wie viel er denn abzogen hat? Da hat ihnen alles wieder noch mehr wie sie eigentlich abzogen hat, hat er alles zurückgehen. Und das Interessante ist, wir lesen keinen Appell von Jesus. Wir lesen nicht, dass Jesus ihm gesagt hat: So, Zacchaeus, jetzt, wenn du mir aber nachher folgst, jetzt musst du auch das und das und das und das und das und das machen. Nichts! Der Zacchaeus hat von sich aus die Liebe und die Annahme, die er erfahren hat, er weitergeben. Er wollte sagen, hey, die Armen brauchen das Geld. Und denen, die ich beschissen habe, muss ich es wieder zurückgeben. Ich wollte das in die Ordnung machen. Da hat eine richtige Bekehrung erlebt. Das ist Buß, das ist Umkehr. Komplettes Leben ändern. In eine andere Richtung gehen. Er hat gemerkt, jetzt, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, kann ich nicht so weiterleben, wie vorher Sein Job, das lesen wir nicht. Sein Job hätte vermutlich palte als Oberzöllner. Aber die Art und Weise, wie er mit seinem Geld umgegangen ist und wie er mit den Leuten umgegangen ist, hat sich komplett geändert. Ganz anders ist es gesehen, das Kapitel vorne. Beim reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Selbstgerecht sagt ich hier alle Gebot gehalten. Und Jesus sagt zu ihm, also gang und verkauf alles, was du hast. Gib den Arm und folg mir nachher. Der hat traurig den Kopf hangen ist davon gelaufen. Weil er lieber sein Geld hatte, als Jesus. Bei Zacchaeus ist es ganz anders. Da ist Jesus wirklich begegnet. Jesus hat da so wie ein Laststrahl zack verwünscht und komplett hat sein Leben sich verändert. Er hat das Leben gefunden, das er sich schon immer gewünscht hat. Das, nachdem er sich schon immer gesehen hat. Wahres Leben. Das er sich mit seinem ganzen Geld nicht kaufen konnte. Schließ ab, Johannes 10, Vers 10, Sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, dass wir das Leben im Überfluss haben. In Jesus. Amen.